0: بودكاست سكاي نيوز عربية تتابعون معنا هناك <تصفيق> حداتة أيضاً من نوعين حركات تسمى بالتوستروك أو فورستروك إذا وجد أي اختلاف في اللون في جسم القارب من تحت ممكن يكون علامة أنه القارب هذا كان مكسور وتم تصليحه في أنواع مختلفة من الانتي فويلين معظم الانتي فويلين المستخدم حاليًا هو سوفت انتي فويلين يعني هذا لازم يضل القارب في الماء. في أسلوب معين لإخراج القارب أو إبقائه أو خارج الماء لفترة طويلة. بيتم تفريغ المحرك من البنزين والأنابيب الموصلة للبنزين من المحرك. بيتم تفريغها من البنزين حتى إنها ما تتآكل وما يتكربد المحرك من الداخل. المحرك.
1: اهلا بكم مستمعينا في محركات برنامج البودكاست الذي يهم كل من يقود اي نوع من المركبات او حتى يجلس فيها نحن هنا نهتم بتقوية ثقافة المركبات لديكم وفي كل حلقة نفتح احد الملفات ولا نغلقه قبل ان نصل الى نتيجة وتوصيات اصحابكم فيه اعدادا وتقديما انا اشرف فارس هناك من محركات القوارب ما يشرب الزيت كما يشرب البنزين وعكس محركات السيارات فلا تحتاج هذه الأخيرة لفتح الغطاء للتهوية لأنها في ذلك الحال ستشرب ماءً بدل الهواء إذا العناية بالقوارب ميكانيكياً هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم محركات, محركات القوارب تلك التحف المخفية في غطاء كبير والتي تعطي الزخمة للقارب والتي أيضا يمكن أن تقلب ثمنه رأسا على عقب ففعليا مهما كان تصميم القوارب الشخصية أو ما تعرف بالطرادات فثمنها يتركز على نوع وحجم المحركات وعلى عمرها واستهلاكها ومثل محركات السيارات تعمل القوارب على البنزين أيضا لكن خلافا لها تعمل بآلية مختلفة ومصروفها أيضا يتم حسابه بطريقة مختلفة والأهم التعامل مع عطا سيكون مختلفا كليا سواء كانت الاعطال في المحرك ام في جزء اخر من القارب في الجسم الخارجي او حتى في الاضافات الكهربائيه إذا لإزالة الغمامة عن هذا الموضوع دعونا نستضيف معنا مختصا ليجيبنا عن الأسئلة التي تتوارد في أذهانكم ينضم إلينا اليوم السيد مصطفى عابد مالك أحد قوارب الصيد والنزهة أهلا بك مصطفى أهلا
0: فيك أستاذ أشرف ويساعد صباحك وصلاح المجتمعين وشكرا للاستضافة وولئي تحت الفرصة لي عن هذا الموضوع
1: شكرا لك دعنا الآن ننتقل إلى موضوع الحلقة القوارب الكثير من الناس يعتقدون بأن القوارب متشابهة في الأشكال والأنواع يعني عندما أنظر أنا كشخص ليس متمرسا أنظر إلى البحر وأنظر إلى تلك القوارب التي تسير أي شخص لا يعرف بها قد يعتقد بأنها مختلفة فقط في الشكل ولكن ميكانيكيا هي تسير بآلية واحدة دعنا يعني نبدأ من هذه النقطة ما هي أبرز أنواع القوارب المتعارف عليها
0: في أنواع قوارب مختلفة يعني هي سواء من أنواع المحركات المستخدمة طوال القوارب أو حتى المواد اللي تصنع منها هذه القوارب. فعندك مثلاً على سبيل المثال من المواد اللي تصنع منها القوارب في قوارب خشبية، في قوارب مصنوعة من الألياف الزجاجية أو المعروف بالفايبرغلاس، في قوارب مطاطية أو بلاستيكية. ولكل واحدة منهم يعني كل قارب إله استخدام معين في بيئة معينة. طيب في هذه البيئه افضل من غيرها
1: طيب ابدا معي بابرز انواع القوارب المتعارف عليها وكل نوع متى متى استخدم انا قارب مطاطي متى استخدم قارب من الفايبر متى استخدم قاربا خشبيا بما انه ما زال ينتج نعم
0: هلا اكثر القوارب المستخدمه حاليا خصوصا في في الامارات ومنطقه الخليج هي القوارب المصنوعه من الفايبر ولكن هذا لا يعني ان القوارب الخشبيه اندثرت او انتهت وبطل لها استخدام بالعكس يعني عندك مثلا المحامل الكبيره هي مصنوعه من الخشب المدعوم بال او المقوى بالفايبر جلاس او الألياف الزجاجيه المحامل آه جمع نعم المحامل الكبيره نعم, نعم. آه في عندك القوارب الشراعيه القوارب الشراعيه ما زالت يعني بيستخدموا فيها الخشب آه في عندك قوارب التجديف وهذه تقريبا قوارب التجديف قوارب التجديف شبه اندثرت واصبحت زي ما تقول رياضه تراثيه آه الها مسابقاتها ولها بطولاتها بس كاستخدام للقوارب التجديف يعني قد تكون اندثرت لانه هي ما
1: زالت موجوده في العاب الـ العاب الـ العاب القوى عالميا لكن نعم ليس هذا موضوعنا آه نعم
0: للمسابقات وليس للاستخدام نعم لانه القوارب المجهزه بالمحركات يعني انهت موضوع قوارب التجديف هذا ولكن القوارب الخشبيه ما زال لها استعمال زي ما اشرت سابقا في المحامل في القوارب الشراعية وفي بعض الدول أيضاً ما زالت تعتبر القوارب الخشبية كنوع من التراث وبيحاولوا استخدام القوارب الخشبية يعني حتى لا تندثر هذا هذا التراث
1: طيب بالنسبه للمحركات ما ما انواع المحركات التي تعمل بها هذه القوارب
0: نعم انواع المحركات ايضا مختلف محركات القوارب يمكن تقسيمها الى عده تقسيمات في مثلا قوارب اللي هي بتكون الاوت بورد او الان بورد هذا يعتبر واحده من تقسيم المحركات في حال حسب الوقود المستخدم في المحرك في محركات تعمل بالبنزين في محركات تعمل بالديزل في محركات تعمل بالطاقة النووية في مثلا بعض القطع الحربية أو الغواصات وفي قوارب تعمل بالجاس توربين أو اللي هي المحركات اللي تعمل بالبنزين مدعمة بالتوربين أو التوربو المعروف باسم التوربو
1: شحن التوربيني نعم و...
0: نعم الشوحن التربينية شكرا فوق. وفي محركات الحديثة كمان اللي هي بتعمل بالطاقة الكهربائية وهذا مجال واعد ما زال قيد التطوير أيضا
1: طيب المحركات دعني أركز على القوارب ذات الاستخدام الشخصي اكثر من الاستخدام العسكري والتجاري وحتى يعني سنترك سنتحدث ربما بعد قليل عن عن الكهرباء لكن دعنا نركز على محركات البنزين هل القوارب الشخصيه هناك منها ما يعمل بالديزل ام كلها تعمل بالبنزين
0: اتكلم عن قوارب شخصيه نعم نعم في محركات تعمل بالديزل ما زالت ومحركات الديزل برضه بتعتمد على حسب الاستعمال او المكان المطلوب في يعمل فيه هذا القارب على سبيل المثال مثلا القوارب الكبيره أو السفن الكبيرة مثل المحامل أو سفن الصيد التجارية هذه معظمها يعمل بالديزل وله يعني حتى محركات الديزل لها إيجابياتها أو سلبياتها زي أي شيء في في الدنيا له إيجابياته وله سلبياته ابدأ معها نعم إيجابيات محركات الديزل بالعاده تكون محركات الديزل لها عزم أقوى من محركات البنزين وصيانتها وعمرها الافتراضي بيكون أطول من محركات البنزين ولكن بالمقابل لها مساوئ مثلاً على البيئة انبعاثاتها بتكون عالية ممكن حتى انه كمان الضجيج ولكن هذا الضجيج شيء ما يعني مش, مش كبير اللي الحديث عنه بس أكثر مشاكل محركات الديزل هي الانبعاثات اللي بتطلع من هذه المحركات
1: <تصفيق> طيب محركات البنزين
0: نعم خلينا نتحدث عن عن قوارب البنزين اللي هي اكثر استخداما وهي اكثر شيوعا بين قوارب النزهه والاستخدام الشخصي كمان قوارب البنزين لها عده انواع في قوارب الاوتبورد وفي قوارب عفوا في محركات الاوتبورد وفي محركات الامبورد المحركات بحد ذاتها ايضا لها نوعين قوارب محركات تسمى بال2 او الفور ستروك وفي فرق كبير بين ال... يعني هي المحركين يعملوا بنفس الطريقه شبيهه ولكن مع اختلافات فعمت مثلا محركات التوستروك في الكاربوريتر محركات الفورستروك فيستخدم الهيد إنجن أو أسلوب حرق مختلف للبنزين
1: يعني معلش عشان أستوضح هذه النقطة منك محرك التوستروك ما زال يعمل بالكاربوريتر هذا النظام الذي كان يستخدم في سيارات الثمانينات نعم صحيح نعم
0: كل محرك له إيجابيات وله سلبيات أيضا يعني محركات الـ 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 التو ستوك اللي هي تستخدم الكربوريتر ممكن نسميها محركات اكثر هيفي ديوتي اكثر ممكن تعمل تحت ظروف اصعب من الظروف اللي ممكن تستخدمها في محركات الفورستروك ولكن ايضا لها سلبياتها سلبيات التوستروك انه لها اضرار على البيئه انه لازم استخدام البنزين الزيت زيت المحرك يخلط مع البنزين ويذهب الى غرفه احتراق المحرك آه على خلاف الفورستروك بنزين والزيت بيكونوا مخت... منفصلين عن بعض كليا يعني في دوره الد... للزيت
1: حتى استفهم منك النقطه محركات التوستروك يتم خلط الزيت مع البنزين في نفس المستوعب نعم نعم
0: لانه محركات التوستروك ما إلها كونتينر للزيت الزيت ما مش مش قاعد في مكان معين في المحرك الزيت يخلط مع البنزين والاثنين الزيت والبنزين بذهبوا لغرفه الاحتراق زين يحترق يعمل كلوبريكانت للاجزاء الداخليه للمحرك انما محركات الفورستروك الزيت والبنزين منفصلين في في مخزن للزيت مع على تبريد الزيت وتقليل الاحتكاك اما خط البنزين فهو خط منفصل كليا يذهب مباشره لغرفه الاحتراق مع مع مزيج من الهواء
1: طيب جيد انت ذكرت منذ قليل موضوع المحركات الانبورد والاوتبورد ما معنى ذلك
0: محركات الانبورد والاوتبورد على حسب مكان المحرك في بعض المحركات بتكون ظاهره للعين وهي خارج القارب على سطح القارب انصح التعبير محركات الامبورد اللي هي بتكون داخل القارب بتكون الاغلب مبنيه داخل القارب في غرفه معينه داخل القارب، سواء كان كان قارب صغير او حتى يخت، ومعظم اليخوت الكبيره يعني بيستخدموا اللي هي قوارب الامبورد، لانه قوارب الامبورد برضه في ايجابيات وفي سلبيات لكل واحد منهم، قوارب الاوتبورد اسهل في الصيانه، قوارب الامبورد بتعطيك باور اكثر، يعني في عندك بعض اليخوت قد يصل قوة المحركات الداخلية فيها لحوالي تسعين ألف حصان.
1: تسعين ألف حصان. ح...
0: نعم تسعين ألف حصان المحرك القو... اليخوت الكبيرة تستخدم محركات كبيرة عشان تحرك اليخوت. صعب أنك تحصل على القوة هذه من محركات الأوتوبو. ذكر أكبر محرك أو أكبر قارب شفته. محركات الاوتبورد كانت في رحله خارج الدوله كانت شبه عباره يعني كان قارب كبير وكانوا بيستخدموا 10 محركات اوتبورد كل محرك 250 حصان يعني مجموع المحركات كان 2500 حصان انا ذهلت صراحه لما شفت السيت اب هذا كنت كطفل سعيد انه 2500 حصان تركت مقعدي وذهبت جنب المحركات استمتع بصوت المحركات وقوة المحركات
1: جميل طيب نعم. نرجع لموضوع المحركات لأن موضوعنا في الحلقة هذه ميكانيكي تحديدا التوستروك والفورستروك بما أنك ذكرتهم كأبرز نوعين للمحركات المستخدمة على الصعيد الشخصي كيف أقوم بالصيانة الدورية لكل منهما
0: يعني قوارب المحركات الأوتبورد والإمبورد على حد سواء ومحركات التوستروك والفورستروك شبيهة بمحركات السيارات لتبسيط الموضوع. محركات السيارات ومحركات القوارب تحتاج الى صيانه دوريه وافضل اسلوب لصيانه المحركات هو الرجوع للمصنع نفسه المصنع راح يحكي لك انه والله هاي الماكينه هذا المحرك صيانه كل عدد معين من الساعات وشو هي المواد المطلوب تغييرها شو هي القطع المطلوب صيانتها كل قوارب إلها دوري صيانه دوريه سواء صيانه مينور سيرفيس او ميجر سيرفيس صيانه صغيره او صيانه كبيره صح التعبير كلها بيعتمد على نوع المحرك ومصنع المحرك اللي هو ادرى المحرك اللي صنعه وافضل اوقات لصيانته وما يعني هو المطلوب في صيانته.
1: يعني يعني صيانه المحركات القوارب تشبه صيانه محركات السيارات، يعني هي موضوع تبديل سيرفس، زيت وماء ام ماذا؟
0: حد كبير نعم، في في قطع في قطع مختلفه يعني إذا محركات القوارب بشكل عام هي نفسها محركات السيارات ولكن مع بعض التعديلات عليها. النهايه عباره عن انجن بلوك وسلندر هيد او كاربوريتر وغرفه احتراق وبنزين وميكسر بنزين وهواء عم بفوت على غرفه الاحتراق النهايه عباره عن محرك جدا بمحرك السيارات ولكن مع بعض الاختلافات مثلا ممكن نس... نذكر بعض الاختلافات في محركات القوارب محركات القوارب بتختلف في اسلوب التبريد حركات السيارات بتستخدم اللي هو المعروف بالريديتر او المبردة السياره اللي هي مجموعه من الانابيب بتمشي فيها المي بتبرد المي بتفوت على الماكينه بتبرد الانجن بلوك وبتعود الدوره هكا محركات البحريه الموضوع مختلف بتستخدم ميه البحر او النهر كان اللي هو موجود في المحرك وبتفوت على غرف الاحتراق بتبرد المحرك وبترجع تطلع مره ثانيه فآلية التبريد شويه مختلفه بين السيارات والقوارب بالقوارب في هناك مضخه ما بتعمل على سحب المي من البحر مريرها خلال المحرك ثم اخراجها وهكذا بيتم عمليه تبريد المحرك
1: انا هنا توارد الي سؤال اذا كان المحرك يسحب الماء من الماء المستخدم فيه هنا استشف ان هناك فرق بين محركات قوارب البحر وقوارب النهر يعني اعتقد ان مياه البحر المالحه تحتاج لمعالجه معينه ليس كذلك نعم صحيح نعم صحيح 100% هلا
0: محركات اللي بتعمل في البحر او المياه المالحه بتتطلب صيانه اكثر من المحركات اللي بتعمل في المياه العذبه سواء انها او بحيرات وبما انه احنا هون في منطقه الخليج وبالامارات تحديدا المحركات كلها تعمل في المياه المالحه مشكله المياه المالحه بالنسبه للمحركات المحرك هذا بالنهايه مصنوع من من حديد ومن المونيوم ميه البحر هي مي مالحه كيف بدك انت توفق بين المي المالحه والحديد اكيد راح يتكون عندك صدى، أه فعشان انه يمنع الصدى من حدوث المحرك، قطعه تستخدم هي قطعه تبديليه يعني استهلاكيه، يجب تغييرها كل فتره وفتره، ايضا هي من القطع اللي لازم الواحد يغيرها خلال عمليات السيرفس. هي تسمى، نعم هي تسمى بالزينك انود، هي قطعه عباره عن الواح من ماده الزنك بتتكلس وبتذوب مع الماء المالحه، بتتفاعل مع الم... مع ملوحه الماء اللي داخل على المحرك، بحيث انه الملوحه هي ما تاثر على ال... على الحديد. محرك نفسه فبتذوب قطع الزنك هذه وبيتم استبدالها بقطع جديده. قطع الزنك هذه موجوده في سواء في الجير تبع المحرك او المحرك نفسه في عده قطع من الزنك يعني ممكن يوصل عددها الى 16 او 20 قطعه زنك وهذه كلها قطع استهلاكيه يجب تبديلها للحفاظ على عمر المحرك. هو اللي بيفرق بين محرك ومحرك اخر، يعني انت ممكن تلاقي محرك عمره مثلا عشر سنوات يعمل بكفاءه افضل من محرك عمره ثلاث او اربع سنوات، تمت الصيانه بالشكل المطلوب وفقا للمعايير والمتطلبات من المصنع اكيد راح يعيش المحرك ويعطيك كفاءه ويعطيك اداء عالي من المحرك اللي صاحب المحرك مش عم بيهتم فيه ولا عم بيصونه صيانه دوريه.
1: طيب انا كنت ساسالك عن الاعطال لكن انت فتحت في بالي سؤال مختلف. اذا انا كنت ساتجه لشراء قارب مستعمل ليس جديدا. كيف افحص المحرك؟ يعني في يعني الموضوع برأيي مختلف نوعا ما عن السيارات في السيارات هناك عداد مكتوب هناك يعني أمور واضحة هناك وكالة تسألها في القوارب الأمر مبهم بالنسبة لي كيف أفحص القارب كاملا سواء من محركه إلى القطع الميكانيكية المرتبطة بالمحرك قطع التوجيه وما إلى ذلك حتى إلى جسم القارب كيف أفحصه
0: والله عملية شراء قارب مستخدم مش سهل الموضوع لأنه بده بصراحة أنا برأيي افضل طريقه لشراء قارب مستخدم هو الاستعانه باهل الخبره او اهل الاختصاص يعني انت ممكن تاخذ القارب اللي ناوي تشتريه وتوديه على ورشه وهناك بيتم فحص القارب سواء من البدي او المحرك وبيتم اخبارك اذا في اي كسور في البدي او اي تصدعات سابقه وايضا بيتم اخبارك بحاله المحرك سواء عدد الساعات الصيانات الدوريه الوضع العام للمحرك ضغط الغرف الاحتراق الداخليه نفسها بيتم يعني بيعطوك ريبورت كامل عن وضع القارب بشكل تفصيلي بكفاءه القارب بشكل عام وممكن ايضا يتم تقييم القارب السوق الـ الـ القيمه السوقيه للقارب يعني انه والله القارب هذا بيسوى من كذا لكذا فللناس اللي هي ما عندها خبره في هاي المواضيع او مش متمرسه انا برايي افضل طريقه هي الاستعانه باهل الخبره والاختصاص
1: طيب الان يعني معك. انت تحدثت عن فحص القارب عند عند فني مختص لكن يعني لا يعقل انا ان اذهب بكل قارب سوف اعتزم شراءه الى فني مختص وقد يكون هذا الفني ليس موجودا حتى على قرب البحر قد يحتاج الامر الى نقل القارب باداه النقل يعني كيف افحص القارب بنفسي انا اريد شراء القارب يعني اريد ان اعطي على الاقل نظره اوليه في القارب بعدها لاعرف اذا كان يستحق الفحص عند مختص ام لا
0: نعم نعم لا القارب سواء كان البادي او المحرك هو مقسمين اساسيين البادي والمحرك البادي يعني كل ما يكون عمره احدث يعني سنه الصنع تبعته جديده او قارب جديد موديل جديد فبالتاكيد راح يكون وضعه احسن من قارب عمره مثلا 10 او 15 سنه بتقارن قارب عمره سنتين او ثلاثه بقارب عمره 10 او 15 سنه اكيد رح يكون في في فرق فكل ما يكون الموديل البادي احداث كل ما المفروض انه يكون وضعه افضل وكمان ممكن الواحد يتاكد من من صاحب القارب انه الموضوع فيه امانه اذا الواحد مش حاب يروح لمختص هل انه القارب هذا تعرض الى كسور قبل هيك؟ هل تم تصليحه بشكل صحيح؟ اما هل انه مثلا في 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 اعطال في الترانسم نفسه هل في مناطق مكسورة في البدي أو في سطح القارب تؤدي إلى دخول الماء إلى الجزء السفلي من القارب فهذه أيضاً كلها أمور أمور كلها ممكن الواحد يعينها بعينه ويسأل كمان صاحب القارب الموضوع يعني بالنهايه البيع والشراء في في امانه طيب بع...
1: بعينك أمانة. أنت بعينك انت بنظرك يعني حاول ان تشرح لي يعني حاول قدر المستطاع ان تصف لي اذا اردت ان أشتري قارب كيف انظر بعيني ما الذي يمكن ان اراه ويقول لي ان هذا القارب تم التلاعب به او لم يتم اصلاحه بشكل جيد او هناك كسر مخفي او هناك شيء عيب يعني يمنع الشراء
0: نعم يعني مثلا عندك سطح القارب ممكن الواحد بعينه ينظر الى اي شقوق او اي كسور صغيره ممكن تؤدي انه يصير في دخول ماء الى الجزء السفلي من القارب هذا بالنسبه لسطح القارب ممكن عندك الترانسيم برضه الواحد ينظر بعينه هل في اي شقوق او صدوع الترانسم, الترانسم هل... ما هو الترانسم هذا؟ هل... الجزء الخلفي من القارب اللي بتركب عليه المحركات هذا يعتبر اقوى جزء من القارب لانه بيكون عليه لود عالي بيكون عليه حمل عالي المحركات هي كل قوه المحركات بتيجي من خلال الترانسم الى باقي جسم القارب فملاحظه اي شقوق او اي كسور او اي اختلاف حتى في الصبغ انه والله اه في هون المنطقه هذه مبين عليها انها تم تصليحها مسبقا وصبغها مره اخرى. ممكن الواحد يلقي نظره ايضا على جسم القارب من الخارج من تحت يشوف اي في هل في هل في اي بقع اذا المي دخلت الى جسم القارب من تحت فراح تترك بقع معينه او اختلاف في اللون. فاذا وجد اي اختلاف في اللون في جسم القارب من تحت فهذا يعني ممكن يكون علامه انه القارب هذا كان مكسور وتم تصليحه نعم
1: طيب القارب المتوقف طويلا تتراكم عليه من الاسفل نوع من المرجان تقريبا نعم صحيح هل هذا صحيح. يؤثر باي شيء في جسم القارب
0: هذه آه يعني نقطه مهمه انت تطرقت اليها استاذ اشرف اللي هي العوالق اللي بتنمو على سطح القارب هذا معروف محليا باسم الاسم النوع النوع عباره عن عوالق تكون في الماء وتبحث عن اي سطح حتى تلتصق به. فسبحان الله يعني هال... هي العوالق هي تعتبر احياء يعني هي مش اجسام ميته او مواد كيميائيه في المي لا هي تعتبر احياء. وهي الاحياء تبحث عن اي جسم حتى تلتصق به ممكن تشاهدها مثلا في في المارينا اسفل المارينا او باركنات القوارب راح تلاقي النو هذا موجود ومنتشر بشكل كبير. والنو ايضا يعني بينمو على اسطح القوارب. وفي بتكون انواع معينه من الطلاء تمنع انه هذا النو يتكون على سطح القارب. هلا وجود النو او عدمه يعني مش مش عامل كبير مؤثر في جوده القارب لأن الموضوع بيعتمد على قديش القارب كان كان واقف في المي والطلاء هذا ترى له صلاحيه يعني عمر افتراضي هو من سنه الى ثلاث سنوات حسب جوده ونوع الصبغ المستخدم. لكن إذا كان النو هذا منتشر في جسم القارب مثلا قارب قديم وتكون عليه النو لفترات طويلة فالنو هذا بيقدر أنه يوصل إلى الطبقات الداخلية من جسم القارب بيؤدي إلى ضعف الجسم القارب ولكن إذا كان النو خارجي وحديث فممكن بعملية صبغ إعادة تأهيل مرة أخرى بيتم حف القارب من الأسفل إزالة النو هذا لا طلاءه بصبغ جديد
1: طيب جيد أه... نعم نعم طيب جيد أه... انتقل انتقل معي الى المحرك كيف افحص محرك المحرك سل... القارب هل يشبه فحص محرك السياره باي شكل من الاشكال أه... ما هي العلامات ما هي الدلالات في محرك القارب
0: هو فعلا شبيه جدا بمحرك السيارات يعني لما بتيجي تبحث أه... تفحص محرك قارب انت بتدور على شغلات مثلا مثل قوة المحرك ممكن تطلع تجرب القارب تشوف قديش المحرك عم بيعطي ار بي ام او كم كم قديش كم دوره بيعطي بالدقيقه في بعض المحركات بتكون قوه المحرك مش او اداء المحرك مش بالاداء المطلوب يعني ما بيرتفع اكثر من خلينا نقول مثلا 4000 ار بي ام او 4500 علما انه المحرك القوي المفروض يوصل الى 5500 و 6000 ار بي ام فممكن من خلال التجربه انت تعرف يعني تاخذ فكره عن المحرك ممكن من صوت المحرك المحرك الجيد المفروض يكون صوته ناعم ما في اصوات وما في ضجيج وعالي حركه المحرك اذا المحرك بيرتجف او في رجفه مش طبيعيه فهذا علامه انه في مشكله في غرف الاحتراق الداخليه ممكن في سلندر مش شغال في في على سبيل. موضوع الرجفه
1: حتى نوضح نقطه للمستمعين عندما تحدثت انت عن محركات التو ستروك والفور ستروك والديزل يعني انا كنت استشف من كلامك أن هناك حتى اختلاف في الضجيج الصادر عن هذه المحركات فما هي الرجفه الطبيعيه لانواع المحركات وما هي الغير طبيعيه برايك يعني اذا استطعت ان تصف الامر
0: والله يعني الموضوع شويه تكنيكال استاذ اشرف بس رجفه المحرك المش طبيعي يعني بتبين انه وفي رجفه قويه بتكون هاي الرجفه مش من يعني بتكون الرجفه جايه من انه في سلندر مش شغال او في مس فايرنج عم بيصير يعني المحرك مش شغال باداء صحيح مش شغال بشكل 100% يعني بشكل متناغم بين السلندرات اللي هو يعطيك الاداء الثابت اذا في سلندر مش شغال او في مس فايرنج عم بيصير في المحرك فراح تلاقي انه في رجفه مش طبيعيه صارت في المحرك شبيهه بمحركات السيارات لما تشوف محرك سياره نظيف تشوفه ناعم اداؤه ثابت بيعطيك ار بي ام عالي بينما المحرك ال ال راح تلاقي فيه رجفه مش طبيعيه في باور في باور في قوه ضايعه من المحرك فهذه يعني من 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 العين ممكن الواحد يلاحظها
1: امم بالعين يعني تكون جوع. تكون واضحه حتى شكلا نعم
0: نعم هذه يعني هذه الامور الواضحه اللي هي ممكن الواحد من خلال الملاحظه ان ينتبه لها ولكن برجع باكد عليك انه اللي بده يشتري قارب من الضروري انه ياخذه لاهل الخبره واهل الاختصاص لانه هو, هو, طب وتست...
1: هو طبعا لابد لابد من الفحص النهائي عند الشخص المختص لكن انا كنت اتحدث لتوفير هذه الرحلات المكلفه الى الى المختصين اذا كان القارب فيه يعني مشكله أستمت... واضحه مثلا كان بامكاني نعم. تفاديها
0: هذا هذا نعم هذا شيء مفروغ منه يعني انت مجرد ما بتطلع على قارب آه ناوي تشتريه انت بتقيم حاله القارب من الخارج هل القارب ينصح صح التعبير بالعامية مهيون هالقارب هذا قديم جدا استخدم يعني استخدم تم استخدامه كثيرا أم إنه قارب نظيف جديد محركاته ناعمة أداؤه جيد طلعت عملت فيه تست تست يعني في البحر شفت إنه أداء المحركات قوية أه هذا القارب أنا ممكن أكمل معه بالتستنج وأخذه للمختص بس إذا طلعت على قارب ولقيته متهالك وقديم ووضعه يعني يرثى له فبصراحة يعني المفروض إنه الواحد يغض النظر عن
1: طيب ماذا ماذا عن عداد المسافه في القوارب المسافه المقطوعه في القوارب هل تؤثر آه. هذه اصلا؟
0: اكيد يعني محركات البحريه هي شبيهه محركات السيارات انت كل ما يكون عندك المحرك ماشي مايلج اقل فهذا بالمفروض انه يكون محرك انظف من المحرك اللي يستخدم اكثر ومحركات البحريه تقاس بعدد الساعات الاستخدام. يعني انا اذا بدي اشبه لك عدد استخدام الساعات البحريه ممكن كل 100 ساعه بحريه تساوي 10000 كيلومتر بالسيارات الشوارع ف يعني مثلا يقول لك القارب هذا عليه مثلا 400 ساعة ممكن تقول أنه شبيه لسيارة مستخدمة 40000 ألف القارب هذا عليه ألف ساعة يعني شبيهه بسيارة مستخدمة 100000 ألف وهكذا
1: نعم جيد انتقل معي إلى موضوع الأعطال ما هي أبرز الأعطال التي يمكن أن تظهر لك في عرض البحر أو قبل الخروج إلى عرض البحر قبل الانطلاق في القارب يعني ما هي دلالات الأعطال وما هي الأعطال
0: نعم والله اعطال المحركات الممكن ممكن الواحد يتعرض لها في البحر مختلفه او بشكل عام الواحد ممكن يتعرض لها في عرض البحر مختلفه وفي نقطه انا أن انوه لها ان الموضوع في القوارب شوي مختلف عن موضوع السيارات والهوايات الاخرى الواحد ممكن يمارسها على الارض على اليابس لانه انت في البحر بالنهايه بتكون في عرض البحر والموضوع فيه سيفتي وفيه امان فاذا انت مش جاهز او قاربك مش جاهز للابحار انا برايي افضل افضل شيء الواحد ممكن يعمل انه يلغي الرحله وما يطلع لحتى انه يتاكد انه قاربه فعلا جاهز للابحار اما عن انواع المشاكل الواحد ممكن يتعرض لها مشاكل فجائيه صح التعبير في عرض البحر فهي مختلفه يعني ممكن مثلا الواحد يواجه ارتفاع حراره مفاجئ في المحرك وهذا هذا يعني بيعرف انه في ارتفاع حراره بالمحرك من العدادات الموجوده في على سطح القارب كل محرك له سنسورات بتحكي لك او بتدلك على وضع المحرك وفي بيبز ممكن ان التعبير او رنات او اصوات نعم تخرجها العدادات بتقول لك شو هي المشكله يعني صار مثلا في عندك مشكله في في ميس عندك في نوع معين من الانذار صوت البيبس اللي بتطلع عندك ارتفاع حلق بيبس مختلفه ممكن يطلع عندك في محرك انه انجن عندك نقص في, في الزيت فكل الأمور هذه أنت ممكن تلاحظها عندك من من ال هل, هل لها الدخلية.
1: هذه الأعطال هل لها دلالات مسبقة هل يمكن أن أعرفها مسبقا كما يعني في السيارة يمكن أن أتوقع هذه الأعطال قبل حدوثها
0: نعم. في, في القوارب كيف يعني يمكن أن يكون الأمر نعم يعني أنت إذا مثلا بتحافظ على الصيانة الدورية للمحرك ومحافظ على أداء المحرك وبتعمله المتطلبات اللي هي مثلا عندك الفلاشينج وتنظيف المحرك تبديل الزيت بشكل منتظم فأنت يعني شغال بطريقه صحيحه، ولكن اذا واجهت ظروف طارئه في البحر فهذا يعني صعب التوقع فيه وبالنهايه هذا يعني لا احد يعلم يعني الغيب الا الله. طيب. آه بس نعم
1: اكمل تفضل نعم.
0: نعم، آه في عندك مثلا غير ارتفاع الحراره في البحر ممكن الواحد يفاجئ يتفاجئ بفقدان آه قوه المحرك انه والله المحرك مش عم بيرتفع عن ار بي ام معين يعني عم عم بيطلع مش راضي يطلع عن 2500 ار بي ام فمعناته في مشكله بالغرف الاحتراق في المحرك في سندرات مش شغاله. وفي مش مشاكل اخرى يعني كل مشكله لها اسلوب للمعالجه يعني ارتفاع حراره المحرك مثلا اذا صار مع الواحد في عرض المحرك ارتفاع مفاجئ في حراره المحرك هو أفضل شيء انه يتوقف يخلي المحرك يبرد وتدريجيا يبدا يرجع الى الـ الى الـ الى الى الشط وكل فتره وفتره يعطي بريك للمحرك حتى انه تنخفض درجه حرارته مش المفروض ابدا ان الواحد يتم ماشي بمحرك مرتفع حرارته لانه هذا راح يؤدي الى كسور ومشاكل مضاعفة لاحقاً في المحرك فقدان قوة المحرك أنا مثلاً مرة من المرات ما مشكلة من فقدان قوة المحرك والموضوع مش مخيف جداً يعني أنت ممكن مجرد ما لاحظت أنه في أداء مش مضبوط في القارب بشكل عام ممكن تدريجياً تبدأ ترجع إلى, الى, الى الشاطئ وهناك كمان بس توصل الشاطئ ممكن تتعامل مع الموضوع من خلال مختصين وخلال خبراء وميكانيكيه تصليح في مثلا مشكلة ممكن الواحد يواجهها في الكهرباء يعني يعني ممكن انت تكون خارج في رحلة والامور طيبة وفجأة تلاقي انه محرك المحركات انطفأت يعني مش عم تشتغل المحرك كليا في الحالة هذه يا اما انه بتعتمد انك ترجع على المحرك الاخر ان كان عندك محرك في القارب او في الحالة هذه ما لك الا انه تتصل بالجهات الامنية اللي هم خفر السواحل في مشاكل اخرى ممكن الواحد يواجهها في البحر اللي هي عدم وصول البنزين للمحرك ممكن بسبب بواحد من او مضخات البنزين مش عم تعمل بالشكل المطلوب فمش عم بتوصل بنزين للمحرك وهذا راح يؤدي انه المحرك ينطفي مشاكل اخرى ممكن انه مشكله جدا بسيطه اللي هي نفاد البنزين ممكن انت تكون في عرض البحر وما انتبهت انه البنزين مش كافي او ما ما قيمت الكميه البنزين المطلوبه الصحيحه انك تروح وترجع في الرحله تبعتك وتواجه مشكله نفاد البنزين فهي مشاكل طارئه بتكون واحد ممكن يتعرض لها في عرض البحر وكل مشكله ولها اسلوب حل يعني على حسب المشكله واحد بيتعامل معها.
1: طيب بعض الاشخاص يشترون قوارب دون دونا درايه كافيه بهذه التفاصيل الميكانيكيه وهذه ال... كيف التعامل الميكانيكي الصحيح مع مع القارب تحديدا من الناحيه الفنيه الميكانيكيه ما هي ابرز الاخطاء التي يمكن ان يرتكبها صاحب القارب وتؤدي به الى اعطال لا يحمد عقباها
0: من اكثر المشاكل الوح ممكن يواجهها او اصحاب القوارب يواجهوها انا برايي الشخصي هي الفلاشينج او عمليه شطف المحرك يجب على صاحب القارب بعد كل استخدام في البحر المية المالحه انه يتم شطف الميه المالحه بماء حلوه حتى انه يخرج الملح من المحرك ويحافظ على طول عمر المحرك. الصيانه الدوريه مهمه جدا للقارب، الواحد مش المفروض يستهين بالمواعيد المفروض الواحد يعمل لها سواء الميجر سيرفيس او السيرفيس العادي. في من الاخطاء كمان انه الانتي فويلنج الانتي فويلنج هذا لازم لازم يتم صبغ القارب بشكل دوري سواء على حسب عمر الطلاء سواء سنه سنتين ثلاثه لانه هذا بياثر على ال... على بادي القارب وبياثر على العمر الافتراضي آه للقارب آه في عندك آه نظافه الوقود الوقود البنزين في القارب ممكن انه يكون في ليك في التانك او يكون في عمليه تسريب للماء المالحه وتوصل للبنزين في التانك هذا رح ياثر ورح يدمر المحرك اذا الواحد ما انتبه على جوده البنزين الواصله آه في خطا كمان شائع جدا عند اصحاب القوارب اللي هو الانتي فويلينج في انواع مختلفه من الانتي فويلينج معظم الانتي فويلينج المستخدم محليا هو سوفت انتي فويلينج يعني هذا الانتي فويلينج لازم يضل القارب بالماء اذا خرج القارب خارج الماء وتم وضله في الشمس لفتره طويله اسبوع 10 ايام راح يفقد الطلاء جودته وراح ي... تقريبا انت هيك بتكون دمرت الطلاء فهذا خطا شائع جدا بين اصحاب القوارب إنه يكون عنده انت سوفت انتي فويلينج وبيطلع قاربه برا الماء فبيخرب الانتي بالطرف الحاله هذه انه يرجع يعمل طلاء جديد وانت جديد
1: بعدش اخر نقطه لم تكن واضحه لي تماما يعني في في اي مرحله لابد ان ابقي القارب في الماء فتره طويله وفي اي مرحله لابد ان اخرجه من الماء
0: نعم الانتي فاولينج استاذ اشرف بينقسم يعني في عده انواع من الانتي فاولينج الاكثر انواع هي السوفت انتي فاولينج والهارد السوفت انتي فاولينج بيعتمد على اللي هو النحاس كعنصر اساسي في الصبغ اللي هو هذا اللي بيعمل على مقاومه العوالق او او المواد اللي بدها تتكون على سطح القارب الصبغ النوع هذا من الصبغ اذا تم اخراج القارب خارج الماء لفتره طويله يفقد الصبغ جودته وتنتهي يعني فيك تحكي انه شبه تنتهي صلاحيته فلازم النوع هذا من الصبغ او الانتي فويلنج يضله في الماء اما اذا تم اخراج القارب خارج الماء لفتره طويله فهذا الانتي فويلنج راح ينتهي وتحتاج انك تركب او تصبغ القارب من جديد ولكن أيهما افضل ابقاء القارب في الماء ام اخراجه خارج الماء بيعتمد استاذ اشرف على قديش الواحد بيستخدم القارب هل انت تستخدم القارب مثلا مرتين ثلاثه في الاسبوع ام انك والله بتستخدم القارب مرتين او مره في الشهر يعني على حسب الفتره اللي انت بتستخدم التكرار الرحلات البحريه تبعتك اذا راح تستخدم القارب بشكل دوري فمن الافضل انك تخليه في الماء اما اذا راح تستخدمه فترات يعني قليلا على فترات متباعده فمن الافضل انك تخرجه خارج الماء وفي اسلوب معين لاخراج القارب من الم... يعني خارج الماء انك في باركينج خارج الماء بيتم تفريغ المحرك من البنزين والانابيب الموصله للبنزين للمحرك بيتم تفريغها من البنزين حتى انها ما تتاكل وما وما تتكربن المحرك من الداخل ففي اسلوب معين لاخراج القارب او ابقائه خارج الماء لفتره طويله.
1: جميل جميل جدا، انا اشكرك على هذه المعلومات الكثيره والوافيه، يعني افدتنا فعلا استاذ مصطفى في هذا الموضوع، لكن للاسف الوقت قد ازف، ولكن الان انت شجعتني على شراء قارب، شكرا جزيلا لك سيد مصطفى عابد مالك احد قوارب الصيد والنزهه.
0: انا اشكرك، اشكرك شكر جزيل استاذ اشراف، وشكرا على الاستضافه مره اخرى، ويسعد صباحك وصباح المسلمين.
1: وحرمت. وشكرا لكم انتم مستمعين الكرام على حسن المتابعه واذا حاز هذا البودكاست على استحسانكم يرجى منكم اعطائه التقييم المناسب واذا كانت لديكم اي تعليقات او تحسينات يسعدنا ان نستقبلها دائما سواء في رسائلكم او في التعليقات اسفل هذا البودكاست طبعا اذا كان ذلك متاحا تابعونا دائما وابدا عبر جميع منصات سكاي نيوز عربيه كان معي في الاخراج الفني ادي طبيب في الاعداد والتقديم كنت معكم محدثكم انا اشرف فارس مره اخرى نشكركم على حسن المتابعه دمتم دائما وابدا في أمان الله مع السلامة